0: Rojbaş, Pari Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilamş Vidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Paylaşın diyeini sosyal medyadan lütfen. Diğer dostlar da gelsin. Hep beraber burada olalım. Oturup konuşalım. Bugün nasıl bir gün olacak? Bugün bir kere öyle demek istemedi. daire başkanlığının ekstra yoğun mesai yaptığı bir gün olacak. Çünkü dün ee, en azından... Türkiye'de bir çiftçiye ananı da al git demek kadar ağır bir ifadenin kullanıldığı bir gün. Herkes bir yerinden tutacak, değiştirmeye çalışacak. Onu demek istemedi, öyle demek istemedi. Aslında işte ücretini beğenmeyip devletten kamuya geçenler için söyledi, bilmem ne yaptı. Fakat bu sözün söylenmesi, hani eskilerin söylediği gibi şuyu vukuundan beter, yani söylentisi gerçekleşmesinden kötü derler ya, en az onun kadar kötü bir söz. Ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Siyasi tarihinde, kişisel siyasi tarihinde bence en önemli kilometre taşlarından bir tanesi olacak. Gerekçesini biliyorsunuz ama bugün biz konuları biraz daha fazla birleştirme şansına sahibiz. Neden? Çünkü dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Burada da sabah kutladık. Her yıl yaptığımız gibi sonuçta kadın cinayetlerini durduracağız platformunun anıt sayacı, Yani ölen kadınların eşliğinde yaptık bunu ve biz 72 diye konuşurken 73 oldu yani bir kadın daha erkek şiddetine kurban gitti Türkiye'de. Biz bunları konuşurken sadece ve sadece özgürlüklerini haykırmak için bir araya gelmeye çalışan kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında öyle laf olsun diye dört bir yanında değil İstanbul'dan Denizli'ye kadar dört bir yanında sadece gece sokağa çıktıkları için polis tarafından engellendiler. Sebep? Sebebi yok. Sebep aslında bugün konuları birleştirirken kullanacağımız tek bir cümleye dayanıyor. Türkiye'de öyle bir demokrasi anlayışı var ki demokrasiyi yönettiği iddiasıyla bugün iktidarda olan parti ve onun lideri tarafından getirilen hoşlanmadığım hiç kimseyi burada istemiyorum bakışı. Hayaldi maalesef gerçek oldu. Artık çok daha rahat söyleniyor. Bugün yayın boyunca size göstereceğim. Bunun örneklerini çok yaşadık biz aslında. Hatta öyle sık yaşadık ki kendisi ne olduğu zaman farklı davranan, Kendisinin olduğu zaman farklı davranmakla birlikte bunun daha ötesinde çok sinirlenen, bağıran, çağıran ama başkasına karşı çok rahatlıkla yapabilen insanlar yönetiyor bugün Türkiye'yi. O kadar rahat yönetiyorlar ki üstelik. Mesela oturduğu yerden nasıl bakan olduğunu dünya alemin bildiği, kendisinin bile hayretler içinde kaldığı Hazine ve Maliye Bakanı kadınlara iş tarif ediyor. 8 Mart günü tarif ediyor üstelik. Her şeyi bir yana bırakın siyaseten kötülüğünün saçmalığının dışında siyasal iletişim açısından eğer onun metnini yazan biri olsa der ki ben bırakıyorum artık işi. Valla bunu kim yazdıysa onunla devam edin. 8 Mart günü böyle bir şey söyleyebilmek gerçekten mucize ötesi olmalı. Dedik ya bugün öyle demek istemedi daire başkanlığı fazla mesai yapacak. Dün geceden beri çalışıyor onlar. Onu söylemek istemedi kastettiği o değildi bu değildi şu değildi. İnsanların önüne polisler barikatlar kurdu. Gün boyu aslına bakarsanız gün boyu da demeyelim 24 saat öncesinden İstanbul'da hazırlıklar başladı. Sadece kadınlar Taksim'e çıkmasın diye. Sebep? İşçiler Taksim'e çıkmasın. Kadınlar çık- takvi- Taksim'e çıkmasın. LGBTI artı bireyler Taksim'e çıkmasın. Taksim nasıl bir yerdir ya? Taksim'e çıkıldığı zaman dünya mı değişiyor? Yok. Eğer değişmiş olsaydı mesela İzmir'de barikatı yıkan kadınlardan sonra İzmir'de ne oldu? Söyler misiniz bana İzmir'de ne yaşandı Allah razı için biri söylesin ya ne oldu kadınlar camları çerçeveleri mi indirdiler nükleer silah mı yaptılar çadırın içinde gezide anlatıldığı gibi hani yeni şafan saçmaladığı gibi hiçbir şey sadece özgür olduklarını korkmadıklarını bu mücadeleden de vazgeçmeyeceklerini söylediler hepsi bu sonuç sonuç polis barikatı gözaltı gözyaşı gazı cop itişmeler çekişmeler ne oldu peki ne değişti Üstelik bunu yapan polislerin içinde kadın polisler de var. Ya ne değişti ne anlattı hiç sorguluyor mu acaba bu insanlar? Bıraksak bir ne diyecek acaba diye. E söyleyecekleri atacakları dört tane slogan. Birlikteliklerine aykıracakları birkaç şarkı, türkü, dans bu kadar. Başka bir şey yok ki. Ama bundan öcü gibi korkan bir iktidarla yönetiliyoruz. Çünkü dün sabah konuştuk. Çünkü kadın hakkını savunmayı öğrenirse öğretir. Böyle bir sıkıntısı var erkek böyle davranmıyor hakkını savunduğunu benzin istasyonlarındaki tiplere bakın artık alıştık deyip kahkah kah gülen insanlar var erkeklerle dolu ama kadınlar hak mücadelesinden vazgeçmiyorlar İşte bunun gelecek kuşaklara öğretilmesinden korkuyor bugünün iktidarı bunun için korku sadece dağları beklemiyor kent meydanlarını da bekliyor İstanbul'da istiklalin girişini kapatıyor metro istasyonlarını kapatıyor oraya insanlar ulaşamasın diye uğraşıyor ulaşamıyor mu insanlar ayakları var kadınların dün söyledik ya Üstelik topuklu ayakkabılarını tak tak tak istedikleri zaman çok sert vuruyorlar yere. İnanmayanlar dün geceye baksınlar. Dün geceden kalan fotoğraflara, video görüntülerine baksınlar. Ne değişti hayatınızda? Ne oldu? Mesela dün o gösterilerdeki polis amirlerine soruyorum. Emir kulusunuz. Doğrudur. Ne oldu kadınları engellediniz? Hakikaten çok yürekten, sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak soruyorum bunu. Ne oldu? Daha çok yoruldunuz, daha çok koşturdunuz. Attığınız gaza siz de maruz kaldınız ee ne değişti hayatınızda ne oldu Türkiye'de cam çerçeve mi indi İnsanlar, e, demokrasiye müdahalede mi bulundu hayır niye yaptınız o zaman bunu niye yapıldığını sorguluyor musunuz eğer emir kuluyuz deyip geçebilecekseniz o zaman nerede kaldı sizin görev vazife selayet kanununa göre üzerinizde bulunan sorumluluklar. Kimsenin açıklayabileceği bir şey değil. Öyle demek istemedi. Daire başkan ilgilenmiyor onunla. Onun derdi başka. Onun derdi daha büyük. Dağlar kadar derdi var. Çünkü dün Türkiye'yi tek başına yöneten insan çıkıp dedi ki üstelik kadın muhtarları kabul ettiği bir toplantıda. İşin çok ağır bölümü de bu sözler alkışlandı o kadın muhtarlar tarafından. Mahallenizdeki muhtarlardan o toplantıya katılanlar varsa alkışladı bu sözleri. Bakın dedi ki... Varsın gidiyorlarsa gitsinler bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz yurt dışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlarız. Aynı saatlerde 65-71 yaş arasında emekli olmuş hekimlere istemeleri halinde atama izni verileceğini söyledi Sağlık Bakanlığı. Niye? E çünkü dünya alemi biliyor ki Türkiye'de hekim açığı var. Türkiye'nin sağlık politikasının yürütülebilmesi için hele hele iki yıldır dünyayı kasıp kavuran pandemi koşullarında Covid-19 salgınında Türkiye'nin hekim ihtiyacı giderek daha da artıyor. Buna rağmen böyle bir söz neden söylenir? Şimdi öyle demek istemedi daire başkanlığının ilk argümanı şu olacak. Ona demedi ki kamudan özel sektöre geçen doktorlara söyledi. Kamudan özel sektöre geçmekte doktorun derdi bitmiyor ki. Ne fark ediyor hayatında? Daha fazla para kazanıyor. E güzel. Daha fazla para kazanıyor da hekimlik mesleğinin icrasında devam etmiyor mu? Yani sonuçta yaptığı aynı iş değil mi? Dün bir de insanlara kaç para kazanıyormuş diye sordu ve resmen insanlara şikayet etti. Aldıkları para 7-8 bin lirayla 20-25 bin liraya kadar. 25 bin lira ne kadar büyük para değil mi? Bu ülkede bir depo benzin 1200 liraya doluyor artık. 1200 liraya dolan bir deponun üzerinde. Yani diyelim ki 15 depo benzin alacak kadar para kazanıyor hekimler. Çok mu? 3 hafta önce burada kuryelerin kazandığı maaş üzerinden sosyal medyada duyar kazan arkadaşlara söylüyorum. Çok mu? Siz söyleyin. Kadın muhtarlara şikayet edildi bu. Onlara paralarıyla önlerine atılarak resmen sağlıkta şiddetin, Hakikaten bakın insanlar çok daha rahat uygulayabilecekler bu şiddeti yani parası üzerinden saldıracak sen zaten çekip gidiyorsun diye saldıracak hem de bunların üzerine eklenen öyle cümleler var ki yani onlar giderse gitsinle bitmedi mevzu onlar giderse gitsin biz çaresiz değiliz'e kadar geldi çaresizlik nereden kaynaklanıyor ki burada ben üzerime aldığım görevi yapmayacağım diyen bir hekimden mi bahsediyoruz? Hayır, özlük hakkımı istiyorum diyor insanlar. Özlük hakkımı istiyorum. Yani uzmanlık alana kadar hayatımın on yıllarını vakfettim bu mesleğin karşılığını almak istiyorum diyor sadece insanlar. Bu kadar, çok basit. Ama bunu söylerseniz gitsinle karşılaşabiliyorsunuz. Bakın, 2006 yılının tam da bu aylarında o kadar böyle üst üste geliyor ki. Eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel ülkede türban takmak isteyen genç kızlar için adres olarak Suudi Arabistan'ı göstermişti. Ve o zaman Tayyip Erdoğan o kadar sert bir konuşma yapmıştı ki ben bu sert konuşmayı özellikle hani benim için en paçavralardan bir tanesi olan e, gazete benzerinden değil de ondan bir kademe daha e, az paçavra olan başka bir gazeteden aldım. Diyor ki. Bu ülkenin evlatlarına kimse başka coğrafyada adres vermeye kalkmasın. İlginç. Adres vermeye kalkmak tam da dün yapılan hikaye. Yani bu ülkenin insanlarına, evlatlarına adres göstermek. Beğenmeyen şuraya gitsin, beğenmeyen burada yaşasın, burada yaşayacaksan kuralı budur demek. Üstelik bakın burada cümle sadece bununla kalmıyor. Diyor ki ülkenin tamamına adres gösteriyor. Herkes, herkes burada yaşar. O adresi vermek isteyenler önce kendileri oralara gitsin. Bu ülkenin evlatlarının adresi bellidir. 780 bin kilometrelik Türkiye toprakları. Bu toprakların içerisinden hangi tasarrufla sen kalkıp da Suudi Arabistan'a git diye biliyorsun? Bu yetkiyi nereden aldın? Kim sana bu yetkiyi veriyor? Yetki sorgulaması çok ilginç. Bu adresi nasıl gösterebiliyorsun? Eğer bu noktada hala birilerinin teşvikiyle yeni bir şeyler yapma gayreti içindeysen olabilir. Bu da hakkımızdır. O zaman çıkarsın meydanlara. Hah? Tam dediğimiz yere geliyor bu ülkede kimin gidip kimin kalacağına demokrasi karar verecek ve göreceksiniz gidenler bu sözleri toparlama gayreti içinde olacaklar. Çünkü bu ülkenin hekimleri hekimliğin bu topraklarda icrasının başladığı günden beri bu ülkede diğer sıradan yurttaşlar gibi söz sahibi olan insanlar. Neden? Mesleklerini icra ediyorlar bu kadar basit mesleklerini icra ediyorlar. Hekimliğin babası sayılan Hipokrat bu toprakların yabancısı değil Bodrum'dan baktığın zaman gördüğün adasının evladı. Oradan o sanatın çıkmasıyla birlikte bu topraklarda yayılması ardından çıkan bu toprakların binlerce hekim armağan ettiği bir sanatın tıp sanatının mensupları onlar. Neden git diyorsun? Neden? Yani az para kazanabilmek suç mu? O az para kazandığı için hayır ben bunu hak etmiyorum daha iyi yaşamak istiyorum demek suç mu? Bir insan neden tıp fakültesini tercih eder? Hakikaten. Neden tıp fakültesini tercih eder? Bir sorgulayın kendiniz için. Siz üniversite sınavına girdiğiniz zaman neden tıp istediniz ya da tıp aklınızın köşesinden geçmedi? Mesela benim gibi. Neden? Çünkü çok zor, çok meşakkatli bir iş. Çünkü o işi yapmak, toplumda gerçekten farklı olmak demek. İnsanların yaşamları için gayret gösterebilmek demek. Hem de çok farklı bir açıdan. Yeni şeyler yapmak demek. Biz Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in isimlerini burada sürekli olarak anarken dünyaya armağan ettikleri aşıyla anlıyoruz. Neden? Doktor onlar. Hayatlarını bu işe vakfetmiş insanlar. Onun için çalışıyorlar ve bu yol kolay bir yol değil. Gerçekten hiçbir zaman kolay bir yol olmamış. O nedenle bu ülkenin insanlarına bırakın buradan git öbür ülkeye yerleş falan filan demek. Çünkü bugün öyle demek istemedi. daire başkanlığı bunu yapacak. Yani söylediği o değil ki kamudan özele geçen doktorlar 8 bin insan istifa etti. Sadece son bir yıl içinde. Neden? Niye? Dayak yiyorlar. Dövülüyorlar. Hem de tam bu bakış yüzünden. Yani sen benden daha çok para kazanıyorsun. Sen daha iyi şartlarda yaşıyorsun. Daha iyi şart dediği de bu ha. İnanmıyor musunuz? Bugün sabah bu yayının izleyicilerinden birinden, bir hekimden, üstelik bir kadın hekimden bir mail aldım. Adresini paylaşmayacağım, ismini paylaşmayacağım. O bende kalacak. Ama yaşadığı hikaye, bu topraklarda yaşayan pek çok kadın hekimin de başından geçen şeyler. Erkekler farklı mı? Değil. Merak eden Ercan Kesal'ın yazılarına baksın. Ercan Kesal'ın anlattığı mecbur hizmet hikayelerini okusun. Bu ülkede Anadolu coğrafyasında neler oluyor görsün. Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini seyretsin. Gerçekten işine yarar. Ama biz bu çocuk onkolo, çocuk hematolojisi ve onkolo uzmanı bu hekim e, hanımefendiye kulak verelim. Dinler misiniz lütfen? Ben bir hekim Münsal Bey ve bu mektubu bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi diyenlere cevaben yazıyorum. Devlet herkesi okutmak zorunda. Bu sizin babanızın lütfu değil. Siz çeyizinizden getirdiğiniz parayı paylaşmadınız bizimle. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında bu devlet demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanıyor. Sosyal hukuk devleti de bu demek. Siz bizi lütuf olarak okutmadınız. Okumanın karşılığını herkes ödedi. Kimi kredi yurtlar kurumuna verdiği o bursun karşılığında defalarca onun 10 on katı para ödeyerek ödedi. Kimi gidip mecburi hizmet yaparak. Bakın. Ege'nin bir köyünde gencecik, severek evlenen bir çiftin ilk çocuğuyum. Köyde yaşamak başkadır, şimdilerdeki romantik haller bir tarafa ben okumak istiyorum demek o zamanlar güç, şimdilerde imkansız. Ancak ben çok şanslı bir köy çocuğuydum. Gencecik anne babamla birlikte büyüdük, tarlada birlikte çalıştık, beraber yedik. Anne babam ilkokul bitirmiş ama hayat üniversitesi mezunuydular. Bakmayı bilince toprak, ağaç, inekler, köpekler insana öyle büyük eğitim veriyorlar ki. Babamın aklımdan çıkmayan nasihati çoktur ama ikisi Kulağıma küpedir. Kızım Atatürk gibi mert ve dürüst ol. Ve 90'lı yıllarda malum dershanelerin başarılı köy çocuklarını evlerinden topladıkları zamanda. Bir daha okuyayım mı? Malum dershanelerin birilerinin benim zamanımda palazlandılar diye itiraf ettiği o grubun malum dershanelerinin başarılı köy çocuklarını evlerinden topladıkları zamanda. Beni büyük öngörüsüyle korudu karşısına aldı ve kızım hayatım boyunca kula kulluk etmeyeceksin dedi. Ve tıp fakültesinde okurken elleri yara, için, yara bere için de tarlada çalışarak beni okutan anne babamın ellerinden öperim. İkinci şansım koleji olmayan devlet okullarındaki öğretmenlerimdi. Okumak için paranın gerekmediği zamanlarda beni hayalimi mesleğine kavuşturdular. Sonsuz teşekkürlerim var. Üçüncü şansım Ege Üniversitesi tıp fakültesindeki kıymetli hocalarım. Doktor olmadan önce insan olunur. Türkiye Cumhuriyeti ilkeleri Fikren Atatürk en temel yol gösterici bilimdir. Ahlak temel, temel, temellidir. Şimdilerde bazılarının dediği gibi röptoşambırlı hoca hiç görmedim ben. Büyüdükçe küçülmek nasıl olur onlardan öğrendim. Sırtımda taşıyacağım hocalarıma bu saldırılar gelince gözlerim doluyor. Hepsinin ellerinden öperim. Son şansım sevgili eşim. 10 yıllık evliliğimizde bir gün olsun ideallerimi kınamadı. Her 4-5 senede bir karşımıza çıkan zorunlu hizmet olası ayrılık durumlarına karşı göğüs gerdi. Uzmanlık sonrası 5 aylık hamile halimle zorunlu hizmet için Cizre'ye gittim ve 2 hafta içinde bebeğimizi kaybettik. Yandal uzmanlık sonrası eşimden ayrı çünkü Ankara'da dayımız yoktu. 1300 kilometre uzaklıkta 1,5 yıl geçirmek zorunda kaldım. Eğer gittiğim yerde işimi de hakkını vererek yaptırsalardı bu kadar üzülmezdim ama o çok uzun ve derin bir yara. Artık 10 yılın sonunda aklar düşmüş saçlarla, yorgun beden ve ruhla İzmir'e ve eşime döndüm. 37 yaşında tekrar çocuk sahibi olmaya çalıştık ve ikinci kez bebeğimizi kaybettik. Ve sevgili eşim hala en büyük destekçim çünkü bizim evimizde haklar eşit. Herkesten önce, her şeyden önce insan olmak önemli. Sonuç olarak 38 yıllık yaşamımda beni adım adım bugünlere getiren... Okutan, yetiştiren, öncelikle anne babama, tüm öğretmenlerime, fakültedeki saygıdeğer hocalarıma, sevgili eşime, hepsinin temeli Atatürk'ün kurduğu ve son 20 yıla kadar düzendeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne minneti borç bilirim. Bu çok sıradan bir hikaye biliyor musunuz? İçindeki bazı unsurları değiştirdiğinizde örneğine defalarca farklı açılardan rastlayabileceğiniz örneklerden bir tanesi. Çok farklı değil, gerçekten değil. Bu toprakların gerçeği çünkü. Ama bakın içinde dikkatinizi çeken, olmayışıyla dikkatinizi çeken bir yer var. Gideceğinden bahsetmiyor. Ben işimi yapmaya devam edeceğim diyor insanlar. Neden? Nedeninin temeli çok eski. Yo Hipokrat'a kadar gitmeye gerekiyor. yok. Hipokrat babadan doktor zaten. O dönemlerde babadan çocuklara geçen bir meslek hekimlik. Usta çırak ilişkisiyle öğrenilen bir meslek hekimlik. Yani asistanlara bırakırım, e, stajyer doktorlarla yaparım diyemeyeceğiniz bir hekimlik. Nereden biliyoruz? E, kendisi ameliyat olacağı zaman insanların Türkiye'nin en iyi doktorlarını toplamasından. Bugün Cumhurbaşkanlığının doktor grubuna bakın. Ben bazılarını tanırım. Geçmişte beraber bir gazeteci olarak o seyahatlere çok eşlik ettiğim için çoğuyla tanıştım. Çoğu alanlarında Türkiye'nin en iyileridir. Neden onları seçiyorsunuz? Tıp fakültesini kazanmış, daha yeni bitirmiş, hatta bitirememiş pek çok gencecik arkadaş var. Partinize de çok yakın. Çağırsanıza onlarla çalışın. Diğerlerini kovun. Gerek yok. Çok para alıyor çünkü onlar. Öbürküler 3.30 paraya çalışmaya hazırlardı. Neden? Bu ülkede bu işin neden bu kadar tarihi kökeni eski? Size birini göstereceğim. Tanıyorsunuz. Rahmetli anacağız saygıyla. Tıbbiyeli Hikmet. Hikmet Boran. Hikmet Boran kısacık ömrünün içinde çok önemli hizmetler vermiş bir hekim. Ama hekim olmanın ötesinde Hikmet Boran aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın en önemli figürlerinden bir tanesi. Neden? Çünkü burada hatırlıyor musunuz? Halde edip konuşurken anlatmıştım size. Belki çoğunuzun İlk kez duyacağı bir şey ama bu bir gerçek ve insanlar Türkiye'de kurtuluş mücadelesinin o kadar basit olmadığını yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra hemen Mustafa Kemal'e meclis başkanlığı, cumhurbaşkanlığı, cumhuriyetle birlikte her şeyin verildiğini, başkomutanlık sıfatının verildiğini tıkır tıkır yürüdüğünü düşünüyor olabilir. Çünkü insanlar uğraşmıyor, çünkü insanlar düşünmüyor. Ancak İstanbul'un iki kez uğradığı işgalin birincisinde yani 1918'in Kasım'ında. İngiliz gemileri İstanbul Limanı'na demirlediğinde tıp fakültesinin, o zamanki adı farklı ama tıbbiyelilerin bir araya geldiği yerde okulun duvarına bayrak asan insanlardan bir tanesi tıbbiyeli Hikmet, Hikmet Boran, Ramit Doran Boran'ın da babasıdır aynı zamanda. O insanlardan biri ve orada o okulda aldığı terbiyeyle birlikte... Tıpkı Anadolu'da başlayan kongreler sürecine müdahil olması kadar, onların içine girmesi kadar kurtuluş mücadelesinde verdiği etkin hizmetlerle de tanınıyor. Ama hepimizin kulağına küpe olacak başka bir özelliği var. Çünkü Tıbbiyeli Hikmet'in söylediği hikaye çok farklı. Sivas Kongresi döneminde demin anlattığım Halil Edip'in de içlerinde bulunduğu bir grup Amerikan mandasını savunuyorlar. O yayını izlemeyenler belki çok şaşıracaklar şimdi. Evet Halde bin de aralarında bulunduğu bir grup mandayı savunuyorlar. Çünkü diyorlar ki bizim elimizde avucumuzda bir şey yok. Bu savaş kazanılacaksa mesela Amerikan himayesinde kazanabilir. İngiliz muhbiler var onlar İngiliz mandasını tercih ediyorlar. Ancak içeride bu manda tartışmaları sürerken Sivas Kongresi sırasında tıbbi Hikmet'in aralarında bulunduğu gençlerden itiraz geliyor. Ve itirazların sözcüsü olarak Hikmet Boran çıkıyor ve Mustafa Kemal'in gözlerinin içine bakarak şunu söylüyor. 9 Eylül 1919 Paşam murahası bulunduğum üyesi olduğum tıbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarma yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunlar her kim olurlarsa olsunlar şiddetle red ve takbih ederiz. Ayıplarız, kınarız. farz Örnek olarak manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder. Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak adlandırır ve lanetleriz. Bugün Hikmet Boran'ın söyleyebileceğini 1919'un 9 Eylül'ünde söylediği şeyi herhangi bir devlet yöneticisine söyleyebilecek birileri var mı? Var. Zaten sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Sokaklara çıkan kadınlar bunu söylüyor işte. Sokaklara çıkan kadınlar bu ülkede iyi yaşamak istediklerini söylüyor. Bu ülkenin hekimleri bunu söylüyorlar. Bu ülkede emeklerinin karşılığını almaya çalıştıklarını söylüyorlar sadece. Öldürülmemeye çalıştıklarını söylüyorlar. Tıpkı kadınlar gibi. O duvardaki, anıt sayaçtaki bir tuğla, sanal bir tuğla olmak istemediklerini söylüyorlar. Ağır bir şey mi? Soruyorum size. Hikmet Bey de gitsin mi? Hikmet Bey gitmiş olsa kurtuluş mücadelesi ne hale gelirdi? Hiç düşündünüz mü? Aklınızdan geçti mi? düşünmelisiniz. Düşünmelisiniz. Çünkü bu ülkede demokrasi anlayışı bu noktaya geldikten sonra beğenmediği insana gitme deme özgürlüğü sadece birilerine tanınıyor. Ve o bir tarlanın başında duran, tarlasında üretimde sıkıntı yaşadığını söyleyen insana da söyleyebiliyor bunu. Bir hekime de söyleyebiliyor. Bize düşen sıradan yurttaşlar olarak hiçbir yere gitmiyoruz demek. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bu ülke bizim. Bu ülkede tababet sanatı da sizin aklınızın hayalinizin almadığı yıllar kadar önce başlamış, bu ülkede devam etmiş, bu topraklarda gerçek bir bilim dalı olarak yetişenmiş. Sadece bilim insanları değil, bu ülkede yaşamaya hepimizin hakkı var. Beğenseniz de beğenmeseniz de bu ülkenin anayasası demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak hepimize bu hakkı veriyor. Ve dün akşam eminim Türkiye'nin dört bir yanında görmüşsünüzdür, İnsanlar anayasal haklarını kullanmaktan da fedakarlık yapacak falan değiller. Herkes aklını başına alsın. Kimin gideceğine demokrasilerde, kimin gideceğine zaman karar vermiyor. Seçmen karar veriyor. Ve o insanlar giderken arkalarında bunları bırakacaklar. Tarih hepsini yazacak. İsterseniz tıbbi hikmet gibi anılabilirsiniz. İsterseniz sıradan bir siyasetçi olarak. Sıradan siyasetçinin farkı şu. Türkiye'de çakılıp kalmış bir siyasi parti yok. Olamaz zaten. Partiler gelir, partiler gider. Kutsal parti yoktur. Kutsal siyasetçi yoktur. Onlar gelirler... Ve giderler ama bu ülkede insanlar sıradan insanlar bu ülkenin sıradan yurttaşları yaşamaya devam edecek doktoruyla sağlık çalışanıyla başka meslekler yapan insanlarla hepimiz varız var olmaya da devam edeceğiz hani ünlü sloganda olduğu gibi artık hepimizin hayatına yerleşti masaya çık tepin istersen hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben saat 10.30'da gazetelerle geleceğim tekrar. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftanın ortasına geldik. Yarın sabah saat 9'da randevumuz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.